0: Escucha a los que, que saben. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalo. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Los ex del fútbol es por cortesía de Dolocrim de Laboratorios Suizos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día lunes. Un inicio de semana diferente para los que nos apasiona este deporte, un fin de semana de incertidumbre, creo que para todos también los que formamos parte de esto que nos apasiona. Eh, gracias por estar con nosotros a través de Radio Sonora, las diferentes plataformas, la invitación para que se quede con nosotros hasta la una de la tarde, y si es posible, si el tema se extiende, pues que nos siga a través de la plataforma de YouTube de los ex del fútbol, porque ahí estamos en vivo. Don Isandro, ¿cómo
2: está? Buenas tardes. Fíjate que venías con un gran nubarrón así, ¿verdad, negro? Pero al ver tus uñas, esa es su, tu, 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 tu pintura que tenés ahí. Está, Se alegra. Eh, nunca la había vista. dije yo, bueno, <risa> luz. Sí, ahí. Está. Este, mira, la verdad que lamentado, lamentando creo yo que como todo, ¿verdad? Esta situación sí. que ha pasado. Yo tanto tiempo que tengo en el fútbol nunca había visto realmente algo, no sé, tan yo no quisiera usar la palabra eh, sucia, pero es que han ensuciado todo, ¿verdad? Yo siento que se han desbordado las, las pasiones personales y entonces ahí ya, ya se pierde la objetividad y, y, y este, el rumbo de lo que uno quiere y eso es lamentable. Este, Bueno, ya vamos a, a comentar todo Pero eh, ese comunicado de la primera división el día domingo Amenazando a los árbitros con llevarlos a la fiscalía Yo honestamente, eso es inaudito yo, yo no, Ya llegar a ese grado de bajeza, de intimidación Yo no, no nunca lo había visto y es una tristeza ver que ningún miembro de la primera división haya a estas alturas desmarcado de esa de ese lenguaje, ¿verdad? Porque yo creo que, 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 que ya con eso ya es poco lo que se pueda decir. Entonces, no sé, no sé hacia dónde vamos a ir. Este, eh, el INDE saca comunicado, tras comunicado, pero es que la verdad es que pueden seguir sacando... 100 comunicados más, pero es que aquí de dependemos de lo que la FIFA diga, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, sí, nosotros podemos tener nuestro fútbol si queremos, pero va a ser igual a la liga que están inaugurando este día, ¿verdad? Que no es reconocida por FIFA. Entonces, podemos hacer juegos y todo, pero nunca vamos a tener aceptación a nivel internacional, ni de equipos, ni selecciones, ni nada. Entonces, este, eh, es una lástima en la posición que nos tienen, porque creo que eh, no ha privado la razón, sino que la irracionalidad, el ego, este... Y, y la parte de, de los problemas eh, personales que puedan tener las personas que en este momento están tomando todas estas decisiones.
1: También eh, su opinión es importante para nosotros, si quiere hacerlo a través de nuestro WhatsApp, le brindo el número, es el 7283-2568, lo repito nuevamente, 7283-2568, por si usted quiere dar su opinión. Prof. Elmer, eh, en la conferencia de prensa, eh, buenas tardes, antes que todo, yo ya voy con,
3: <ríe> con los tacos por delante. Hola, ¿cómo está Diana? Elisandro, a todos los escucha a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Que, que bien que, que, que está ahí el WhatsApp para los genios de la tribuna porque creo yo que al final en una jornada gris y bueno, jornada así de fin de semana que no ha habido fútbol y gris para el aficionado porque irónicamente el que en parte sostiene este fútbol que es el aficionado y es el que le toca sacar de la bolsa el dinero para comprar el boleto cada fin de semana unos con mayor, otros con menor esfuerzo es el que termina sufriendo en estas circunstancias ese interés por estar por, por su equipo en una situación que digamos se ha desbordado, no sé si creo que no ha, no es el tema de, de, de cuestión pasional sino que irracional en tema de toma de decisiones y bueno vamos a tratar de hacer un abordaje de, de esta situación verdad de lo que ha pasado, un recuento, una cronología y situaciones importantes y bueno luego repito el, la opinión del ...genio de la tribuna que puede ser importante.
1: Sí, hemos visto, como dice don Isandro, varios comunicados... La unión también de los árbitros, pero vamos a ir cómo da inicio precisamente para todos aquellos que se han perdido a través de las redes sociales. Muchos me preguntaban, Diana, cómo comenzó esto, en qué va a terminar, en qué va a terminar. Creo que nadie aquí en la mesa sabe si sí puede haber caminos, se los vamos a también eh, mencionar. Inicia eh, antes que todo con el allanamiento de la Fiscalía, a la Federación Salvadoreña de Fútbol, luego de eso se da la suspensión de la jornada 2 por la suspensión de, de, de las designaciones arbitrales. Hay un comunicado también de parte de la primera división En donde cita varios puntos Que creo que es importante también que nosotros lo podamos leer Que Voy a ir breve al grano, como decimos eh, Solicitaron al comité ejecutivo a quien corresponda Que se hagan oficiales las designaciones arbitrales Que ya estaban desde el día miércoles 13 de julio Para la jornada número 2 Ante esas suspensiones es precisamente que todos nos preguntamos ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Habrá o no jornada el día sábado? Eh, también la segunda división dio a conocer que no iba a tener actividad por la misma situación que se estaba generando en el fútbol nacional. Hay un comunicado, ese es el de la segunda división, que no se llevará a la fecha del torneo eh, prevista para ese sábado que iban a informar. A la tercera también, programada para el miércoles 20 y jueves 21, se mantiene todavía. Estamos esperando qué es lo que puede tener respuesta también la tercera división. Ante esa situaciones se generó también un comunicado de prensa, eh, si no me equivoco, de parte del el INDES, en donde desconocía también eh, el Comité Ejecutivo de la Federación Saludanía de Fútbol. Muchos dicen que es a través del de TAS que tiene el INDES, ¿verdad, eh, profe? El, Mercindo, el, Tribunal el Tribunal de, Tribunal de Ética, de...
4: Disciplina es, y apelación Es como
1: el TAS, el Tribunal de, de Ética, como dice don Isandro, esto lo daba a conocer INDES. Ante esas situaciones se generan también eh, otras acciones, como es el audio, eh, eh, bueno, antes el comunicado de prensa, que hacían la convocatoria a los árbitros, la primera división, asignados a los partidos de la jornada 2 para que se presente, que convocan a los dos equipos de la primera de fútbol para que sean presentes a los distintos escenarios tal cual la jornada ha sido programada. Ante ese momento, antes de esa situación... Había fútbol pa programado para los dos partidos del día sábado. Hay un audio también eh, del señor Waldo Polío, quien representa a la comisión de arbitraje, en donde él sí, eh, aquí me va a ayudar el profesor, sí autorizaba por medio del audio que sí podían estar las designaciones y que los árbitros se podían hacer presentes a los estadios propios.
3: Sí, de hecho eso es lo que, que llevó a que dos cuartetas arbitrales, ocho árbitros, se de, desplazaran a dos escenarios. ¿verdad? El primero, al Estadio Las Delicias, para dirigir el partido entre Santa Tecla y Metapan, que se pudo desarrollar completamente, ¿verdad? Y que termina con un resultado de 1-0 a favor de, de Santa Tecla, que creo yo que el tema del partido es como que secundario en estas circunstancias, ¿verdad? Y luego el partido entre Alianza y Once Deportivo en el Estadio Cuscatlán programado para las 7, se retrasa hasta las 7.30 inicialmente por el tema de las condiciones del terreno de juego como, como resultado de las lluvias y luego finalmente en la última inspección de los árbitros pues el terreno no estaba en condiciones para que para poder llevar a cabo este, este partido por lo tanto no se desarrolló.
1: Ay, eh, tenemos el audio del señor Waldo Pulido, se los eh, presentamos también para aquellos que no pudieron escucharlo a continuación.
4: de carácter urgente, bastante urgente con los señores miembros de la comisión de árbitros y se ha tomado una determinación única que los juegos se van a llevar a cabo. A partir de hoy, mañana y los juegos de reserva. Así es, señores instructores, que por favor comuníquenles a sus árbitros que se presenten al estadio que les corresponde la designación. Muchas gracias por su comprensión, pero sí, los juegos se van a llevar a cabo. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Siguiendo la línea, como dice el profe Elmer, los árbitros se hacen presentes tanto en el Estadio Las Delicias como en el Estadio Cuscatlán, partido suspendido por lluvias. Luego de esa situación, eh, por eso aproximadamente creo que eran qué horas, profe, cuando fue el comunicado a los árbitros.
3: Alrededor de las 8 de la noche, 8, 9 nueve, nueve de la noche del, del nueve
1: día sábado. 9 de la noche del día sábado hay un comunicado de parte de la, de la Asociación de Árbitros de nuestro país en donde comunicaban que ante no tener eh, algo físico que les pueda dar el respaldo legal para que ellos pudieran pitar en los escenarios deportivos porque sabemos todas las consecuencias que esto puede traer para los árbitros eh, presentaban el comunicado de prensa de que no se iban a ser presentes hasta que existiera, existiera dicho documento hay una conferencia de prensa, el profesor eh, Iván Barton representaba también a los árbitros y se lo presentamos también a continuación
3: la Liga establece de que ellos han recibido la autorización que la Comisión ha autorizado. Preséntanos esa autorización. hágase responsable a alguien. Firme. selle.
4: Y nosotros estamos... Son las 10 y cuarto de la mañana. Los compañeros están listos. Pero alguien, por favor, asuma la responsabilidad. No quieran poner una responsabilidad sobre nuestros hombros que no nos compete.
3: Señores, por favor. Entonces, eh, es momento de que, de, que, de que las personas que tienen que asumir las responsabilidades las asuman.
1: Los árbitros dieron una espera el día de ayer hasta las once y media de la mañana para que se presentara ese documento, como dice el profesor Barton. Ante eso no se presenta el documento, no hay nadie de la comisión también de arbitraje que diga o exponga qué es la situación que está pasando para los árbitros. Los equipos de la primera división, como es el caso, eh, voy a mencionar dos, Chalatenango sí viajó a San Miguel, que le tocaba con Dragón, y Club Deportivo FAS también viaja a Usulután para enfrentar a Luis Ángel Firpo. ¿Por qué toman la decisión? Yo hablaba con un directivo y me decía, tomamos la decisión de viajar porque tan cambiante que había estado la situación que no sabíamos exactamente qué es lo que iba a pasar y por eso mismo también los árbitros habían dado hasta las once y media para poderse trasladar a los diferentes escenarios pasa esta situación y también la primera división había enviado otro comunicado eh, de prensa eh, sobre la situación que podía pasar para los árbitros eh, que no habían asistido a los escenarios deportivos de nuestro país. Hoy por la mañana también, ahí está este comunicado los que nos llaman la atención, creo que es el punto número 2 uh -huh. que dice, de no presentarse a los árbitros según lo previsto y autorizado el día de mañana se interpondrá un aviso correspondiente a la Fiscalía General de la República para que investigue quién está coaccionando a los árbitros para que no se pueda desarrollar el fútbol en debida forma, eso lo enviaba a la primera división eh, también el comunicado de prensa que enviaba Hemos sido notificados por la comisión de árbitros Que los colegiados designados para los juegos de ese fin de semana Tanto en categoría mayor como en reserva Han sido autorizados y deberán presentarse a los distintos estadios La jornada 2 de nuestro torneo de apertura se desarrollará tal y como estaba prevista Pero los árbitros, eh, como lo veíamos en la conferencia de prensa No asistieron a los escenarios deportivos de nuestro país Hoy por la mañana también hay un comunicado de prensa eh, de la federación Federación Salvadoreña de Fútbol se lo queremos presentar en una convocatoria de medios, porque así da el conocimiento a la radio, prensa también a la afición que los miembros del Comité Ejecutivo se presentarán en la Fiscalía General de la República para ponerse a disposición de las investigaciones en su contra. Los representantes, los abogados también de personas del Comité Ejecutivo. Sí, como lo dice el presente, sí asistieron. Tenemos un audio también que se lo queremos presentar de parte del apoderado legal de la Federación Sorbaña de Fútbol.
3: Jugado del Comité Ejecutivo de aquellas personas que están siendo señaladas, y pues estamos haciendo nuestro trabajo, estamos tranquilos porque estamos haciendo lo nuestro, no hemos parado con el equipo jurídico. Voy a dejar al licenciado Menezes para que él les comente de qué se trata la, nuestra presencia este día aquí en la General de la República.
4: Al bueno, gracias por acompañarnos. Tenemos que informarles tres cosas. La primera, eh, el respaldo absoluto que ha dado FIFA a la gestión administrativa que estamos haciendo desde el punto de vista eh, de la representación de la FedeFoot, la representación a título personal del presidente de la FedeFUC, el señor Hugo Carrillo, y sus demás directivos. Quiero informarles de que paralelamente a esta acción se está presentando una solicitud de revocatoria a las medidas cautelares que se pronunció la semana pasada eh, disciplinariamente. Esta medida cautelar quiero que quede firme este día, que nosotros la hemos recurrido y cuando se recurre una medida cautelar, se suspende la decisión tomada porque vamos a utilizar todas las instancias. La última palabra no la tiene ese comité de decir que están suspendidos eh, cada uno de los directivos, simple y sencillamente hemos presentado ahora una revocatoria. Pedimos a la Fiscalía General de la República porque vamos a colaborar en todo. Todas las diligencias de investigación que se están haciendo
1: hemos nombrado nos, nos... ahí estaba lo que pasó hoy por la mañana pero es importante también conocer los puntos de vista Sandro qué opina acerca de toda esta situación que ha pasado en el fútbol nacional bueno mira
2: por eso digo yo aquí es una lástima porque es, es, es como un huracán verdad uh -huh. y con vientos de un, que van y vienen y este tienen a toda la afición confundida. Aquí hay que partir de algo bien sencillo, ¿verdad? Que la autoridad máxima para el fútbol salvadoreño es eh, bueno es la asamblea, pero normalmente quien toma las decisiones es el comité ejecutivo de la federación salvadoreña de fútbol. Este, y ellos este, además son los representantes. ...de FIFA en El Salvador. Entonces, este, cuando el Tribunal de Ética, Disciplina y Apelaciones, que es un tribunal del INDES, el día viernes... ...hace un comunicado donde los está descalificando o desconociendo o desacreditando en sus funciones... ...que yo no creo que tengan autoridad para eso, porque la federación es un ente autónomo. Entonces, este, aquí ya hay una injerencia manifiesta de este, un órgano estatal en la federación, ¿verdad?, entonces, claro, me imagino yo que los federativos, para no entrar en desacato con una institución del gobierno, pues se apartan, pero en ese momento el fútbol salvadoreño queda céfalo, queda sin ningún tipo de dirección. Entonces, ellos, antes de apartarse... ...mandan un comunicado donde este, suspenden la programación de los árbitros que estaba, no sé si ya aprobada... O aprobada sí, pero no oficializada por parte del comité ejecutivo. Y si ya estaba, pues este ante el hecho de que ellos eran suspendidos y que eh, se quedaba sin alterar el fútbol, lo suspenden porque ya no podía seguirse adelante este porque en la comisión de árbitros es la que este, hace los nombramientos y los manda, pero todo tiene que ser aprobado por el comité ejecutivo de hecho este, la liga cuando hace la programación no la manda a la comisión de árbitros lo manda al comité ejecutivo por eso es que el comité ejecutivo se reúne todas las semanas todos los lunes donde el, a, los martes, perdón, el martes donde aprueban todas estas cosas entonces entonces este, en ese momento nuestro fútbol ya quedaba paralizado lo que pasa es que por otros intereses no nos queremos, no lo que, hay personas que no lo quieren aceptar y quieren obligar a que se lleve a cabo la, la fecha una fecha que ya a todas luces ya no tenía ningún sentido hasta que no se restablezca la legalidad de la federación que en ese momentito está, está descabezada este, entonces aquí es donde vienen todas estas confusiones, ¿verdad? Que el vicepresidente de la comisión de árbitros da una orden verbal donde dice que este, se ha tomado la decisión que los árbitros vayan. Uh -huh. Eso confunde a los árbitros, los árbitros van el día sábado. Este, de, un juego se lleva a cabo, el otro no pero ellos recapacitan de que realmente quien les tiene que dar la orden para ellos este, garantizar que no están cometiendo una irregularidad es el comité ejecutivo entonces ellos el día domingo es que ellos hacen esta, esta conferencia de prensa donde están pidiendo que alguien de autoridad le dé Formalmente, como debe ser, no por audios, no por terceras personas, este, la autorización como un respaldo que si después... La, una vez restablecida nuevamente la autoridad, quiere tomar acciones contra ellos, ellos tener esa garantía que, miren, nosotros aquí nos autorizaron para llevar a cabo esta, estas funciones. Al no recibirlos, pues ellos simplemente dicen, ¿saben qué? Entonces no nos vamos a arriesgar porque este, no vamos a tener ningún respaldo y en algún momento nosotros podemos ser este, sancionados por nuestra autoridad, que no es este comité de, 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 de ética apelaciones y se me olvida es el... tribunal de, de disciplina ética y apelaciones. Entonces, ellos hacen bien en decir curarse en salud en pocas palabras. Entonces, este así está la situación, ¿verdad? Yo creo que aquí el problema es que el aficionado está confundido porque eh, empiezan que de quién es el fútbol, o sé sea, que el fútbol es es de los que lo juegan, pero este toda actividad deportiva Está regulada, correcto entonces esa regulación o puede ser local o en este caso puede ser internacional la federación salvadoreña de fútbol representa a la FIFA Entonces está regido por los estatutos de la FIFA Y la FIFA no, pere, no permite Ninguna injerencia de ningún gobierno Eso hay que tenerlo bien claro Pero es que eso ya es historia vieja Eso ya lo sabemos De años y años y años y años No es nada nuevo Entonces querer ignorar ese hecho Es simplemente querer ir en contra ya De lo que esté establecido a, a, En este momento Lo importante es ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Porque en este momento no hay autoridad federativa. Ahorita nos hemos enterado ya por este abogado que escuchamos de que han hecho la apelación a esta decisión del Tribunal de Ética, Disciplina y, y Apelaciones y que al hacerlo como que él da a entender que automáticamente entonces este, queda sin efecto dando a entender que el Comité Ejecutivo vuelve otra vez a, a, a poder sesionar sin entrar en el famoso desacato a lo que... me me imagino yo que ellos no querían exponerse, pero yo no sé, porque no soy abogado, si realmente es así nomás de fácil, porque así como está todo esto, no, no, no se sabe. Eh, este, me imagino que la fiscalía tendría que dar una posición, o el mismo tribunal este, pues no creo que los federativos... ...en este río revuelto quieran exponerse más allá uh -huh. de las cosas que a ellos también les den una garantía jurídica... ...que por eso no los van a ir a, 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 a detener, ¿verdad? Entonces, y el otro problema es que tengo entendido, no estoy aseverándolo... ...que el 31 de julio es que vencía ya las labores de este comité ejecutivo... Y tení, por eso sí va a ser la asamblea el sábado este para elegir a la nueva comité ejecutivo para los próximos cuatro años. Entonces, ahorita no hay, en esta semana no hay comité ejecutivo, ni tampoco hay ya programada una elección para elegir la nueva junta directiva. Entonces, ahorita es un limbo aquí bien grande en el que estamos. Eh, ¿Quién puede encontrarle solución a esto realmente? Así como está pienso yo que solo la FIFA para que estemos todos claros, ¿verdad? aquí hay que entender y eso ya lo hemos hablado un montón de cosas, que aquí estamos nosotros defendiendo la institucionalidad de cómo las cosas son, no las personas porque a veces creen que porque uno defiende la institucionalidad de la federación, uno está defendiendo a Hugo Carrillo, yo en lo personal no estoy defendiendo a Hugo Carrillo yo he dicho que, que no debió de haberse... Eh, elegido que que, que, que que no tiene eh, orgullo o vergüenza profesional de todas las cosas que le dicen de todos los fracasos que ha tenido y sin embargo quiere seguir a, a fuerza y yo en eso no estoy de acuerdo entonces lo digo porque yo no estoy eh, 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 de acuerdo en que él continúe estoy totalmente en contra yo votaría totalmente en contra pero eso no quita que la legalidad en la forma como fue electo es eh, de acuerdo a los estatutos de la, de la FIFA entonces no hay mucho que hacer más que tragarte la píldora amarga correcto eh, entonces ahí en este momento el punto es que el gobierno quizás también no le gustó la amargura de la píldora y ha tomado esta decisión de este, eh, eh, separarlos de sus funciones. Eso claramente es una intervención del gobierno y entonces estas intervención, eh, eh, intervenciones provocan en casi todo el mundo que la FIFA entre y te suspenda y te suspende temporalmente pero temporalmente depende de la gravedad de las situaciones así también es el tiempo entonces para este re, retomar el camino en base a la legalidad de lo que la fifa dice si un gobierno insiste en su posición que es en contraposición de los estatutos de FIFA simplemente la FIFA te deja acérfala simplemente mientras no cambien nosotros no venimos eso pasó en Guatemala en Guatemala estuvieron dos años y todavía el gobierno seguía insistiendo hasta que al final tuvieron que decir, bueno, cambiemos la ley, pues porque aquí no vamos a ningún lado. Y Guatemala cambió la ley nacional de deportes uh -huh. para que no chocara con los estatutos de FIFA. Una vez eso se dio, entonces FIFA levantó el castigo. A nosotros nos puede pasar lo mismo, entonces simplemente nuestros equipos pueden seguir funcionando, manejados por autoridades locales, pero sin ningún reconocimiento, de la FIFA sí. y ese es el problema que entonces ya no hay participación internacional ya no hay competencias de la selección ya no podemos pelear por los torneos internacionales ni Copa Oro, ni, ni fútbol playa ni para un mundial, ni nada simplemente nos quedamos aquí 100% salvadoreños entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Es la gran incógnita, entonces hay que esperar a ver cuál va a ser la posición de la FIFA. Yo creo que hay que entender que la FIFA no es como está actuando aquí el INDES, acordémonos, cuando vino la comisión de la FIFA, que se reunieron hace dos, tres meses y que se interrumpió la reunión porque no se pusieron de acuerdo. Ese ya es un indicio de que ellos no van a aceptar lo que aquí se quiere que acepten, porque quien... ...paró la reunión, fue la jurídica de la FIFA uh -huh. y levantó a los miembros que estaban ahí y se fueron. Al ratito, a las horas, salió el presidente del INDE dando una declaración y una serie de cosas. Eso no lo hace la FIFA. La FIFA es bien prudente, la FIFA está esperando, está viendo todo esto, dándole una interpretación... ...y ellos después van a sentar su postura. Así es que eh, lo que nos toca, al menos de mi parte, es esperar eso, ¿verdad? Saber que en este momento, esta semana, si no se da lo que dice el abogado, de que automáticamente se revoca la, la suspensión del Tribunal de Ética, Disciplina y Apelaciones y vuelve el Comité Ejecutivo, pues entonces ellos pueden... Seguir funcionando, al menos esta semana, mientras se da la nueva elección. Uh -huh. este, eh, pero si no es así, entonces no va a haber fecha, no guste o no, no guste, saquen comunicados o no saquen comunicados este, esta semana porque este, no hay autoridad.
1: Profe Elmer, eh, la situación del fútbol nacional, el arbitraje es importante y también aquí le hacía una pregunta, voy a retomar algo de parte de YouTube. Eh, don Elmer Arturo dice de parte de Gerber Cristian, eh, buenas tardes, la comisión de árbitros que se rige bajo un reglamento autorizado por la federación. Si esto es así, ¿bajo qué condiciones se formaliza un nombramiento arbitral? La declaración del ingeniero Joaquín Waldo Polío por medio de un audio es suficiente, esto dice Gerber Cristian.
3: Bien, dentro de esto, la Comisión de Árbitros, como en toda Federación, incluso en la misma FIFA, es un órgano auxiliar independiente con autonomía y tiene su propio reglamento, el cual deberá, obviamente, regirse bajo el Estatuto de la Federación y, en consecuencia lógica, bajo las dos autoridades que estarán arriba de ellos, que en este caso será el Comité Ejecutivo y la máxima autoridad de la Federación, que es el Congreso o la Asamblea General del Fútbol. Eh, en términos, digamos, legales, un audio no debe de ser suficiente para la designación arbitral, debe de ser un documento escrito, de hecho esa es una de las cuestiones que está regulada dentro del reglamento de la Comisión de Árbitros y para los procedimientos cómo designar a un árbitro, y, y entendamos esto, un, doc un documento formal o escrito o firmado, pero también ahora con el tema de la digitalización, tema de firma electrónica y que se hacen operaciones de todo tipo de carácter electrónico, sí pueden recibir a través de un correo electrónico, a través de un documento firmado y sellado de manera electrónica, la autorización para esto. Entonces, eh, es el audio que circula. Habrá que confirmar el tema de si realmente recibieron los árbitros una designación, por ejemplo los del sábado, en la conferencia de prensa los árbitros dicen que recibieron una, un documento o designación firmada por el vicepresidente y secretario. Y también se dice el tema de que solo es a través de un audio, ¿verdad? Por el, el tema de que cada quien debe de cuidar el aspecto de no verse, digamos, involucrado en cometer una situación en contra del Estatuto de la Federación, porque en este caso vamos a tomar el Estatuto de, Feder de la Federación como la norma que debe regir el, el fútbol salvadoreño, más allá del tema, por ejemplo, de, de la sentencia del Tribunal de Disciplina Ética y Apelaciones del INDES por el tema de que, ¿Qué tanto pueden tener competencia ellos o no, verdad? De hecho, eh, ese es el, entiendo yo, pero no sé si es en la fiscalía que, que, que estos abogados han, han han presentado la solicitud de revocatoria, porque entendería yo que debería ser a la, a la, al mismo organismo que les, les, les dio la sentencia, que tendrán que... Hacer esta solicitud de, de revocatoria sobre la medida cautelar, ¿verdad? Porque el auto el, el caso de la revocatoria es una solicitud de carácter administrativa, ¿verdad? entonces la fiscalía, por Pero es que lo que pasa es que, acuérdense que inicialmente ese anuncio de que van a llegar a la fiscalía es por el tema del
2: allanamiento del día
3: sábado que está por indicios de... Eh, administración fraudulenta y lavado de dinero y activos. Esa es una situación inicial que es bien diferente a la parte deportiva que vimos el día sábado, que es un tribunal de disciplina ética y apelaciones del INDES, el, el, que, el viernes. que el viernes, sí, correcto, que termina dictando una sentencia y la gran pregunta es qué tanta competencia puede tener este tribunal. Yo tengo mi planteamiento en ese sentido, Y creo que no tienen competencia. Y lo podemos ver debajo de bajo dos perspectivas, bajo el estatuto de, de FIFA, porque obviamente eso es lo que tiene rigiendo a este comité ejecutivo eh, hasta, hasta, hasta el 31 de julio. Y para eso tienen sus credenciales más allá de, como decía Lisandro, porque de repente alguien puede confundir que el establecer de que esta federación, este comité ejecutivo se rigen bajo el estatuto de FIFA. Estamos defendiendo a la administración o comité ejecutivo. De este momento es una cuestión muy diferente que el radio escucha, el aficionado, el que nos vea a través de cualquier plataforma, tiene que entender que nosotros estamos tratando de darle una interpretación. A toda esta situación, análisis más allá de sentar una posición, porque creo que en ese aspecto hemos sentado posición que no estamos de acuerdo en la administración del fútbol, por ejemplo, en los últimos cuatro años o casi ocho años anteriores, por los aspectos que ya ha mencionado Lisandro, y luego es el tema de la competencia que este tribunal pueda tener, incluso yo discutía con... Eh, un par de abogados que no son especialistas en deporte pero sí en materia jurídica el, mi planteamiento en tema de la competencia que puede tener este tribunal por derecho constitucional, el artículo 7 de la constitución nos da el derecho a la libre asociación y de igual forma a no ser obligados a pertenecer a ninguna asociación y, y que me disculpen por ejemplo entonces el, el, eh, tanto el tribunal de disciplina ética, apelaciones de indes tiene que ir tras todas esas asociaciones deportivas registradas en el indes ...que no se han eh, registrado en el INDES y que están eh, inicialmente adscritas a la dirección de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro... ...y ahora el, el asiento ha pasado a la dirección de INDES, entonces tienen que dictar sentencias sobre todas esas asociaciones que en este momento... ...por decisión, por negligencia, por descuido, por lo que sea, no se han ido a sentar al INDES en relación a sus estatutos y hacer el proceso de elección... De junta directiva bajo esas situaciones Claro, de repente alguien podrá decir Pero es que el tema del fútbol es una situación más de orden público en tema, en tema temas de, 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 mejor, más de Más que de orden público, perdón Es eh, de conocimiento público Es un bien de utilidad pública Como lo dicen los mismos estatutos Y lo establece lo que le dio vida a la federación inicialmente Entonces, pero no en materia constitucional Nadie puede obligar a la federación A los miembros del Congreso A ser parte de la ley del deporte Cuál es la consecuencia, sencillamente, que se les vencen las credenciales el 31 de julio y a partir de 31 de julio este comité ejecutivo y toda la estructura del fútbol no debería de tener acceso a hacer operaciones en el sistema bancario, ningún, suscribir ningún tipo de acuerdo, contrato que lleve, digamos, que busque una un este un un una, un resultado jurídico o judicial eso es lo que Por pasaría
2: algo legal
3: el legal correcto que cual, cualquier situación de carácter legal no la pueden realizar bajo el hecho de que se les vencerán las credenciales porque vamos a ver eh, el acto que había el día sábado de elección del comité ejecutivo más allá que ya todos sabíamos que casi que si no todos la mayoría del comité ejecutivo se iban a reelegir al final era la asamblea, General del, la asamblea General del Fútbol los que iban a decidir esa situación y también en esa asamblea estaba el tema, entiendo, de los estatutos. No tengo acceso a la agenda de, de, de ese sábado para conocer esa situación y pues obviamente, en, y por la lectura del, o la sentencia del Tribunal de Disciplina y Apelaciones y, de Disciplina, Ética y Apelaciones del INDES, que ellos dicen por el acto que se iba a suscribir el día sábado, o sea, lo están los están sentenciando por algo que no se ha realizado y no saben cuál es la resolución de ese acto que se realizará el sábado y como consecuencia les decía yo no pueden obligar a la federación a formar parte claro, a partir del 31 de julio que le vencen las credenciales pues ellos no podrían realizar ningún acto jurídico ningún acto legal bajo esas situaciones y aquí, perdón vamos a
1: hacer una pausa don Estor. al regresar eh, vamos a hablar eh, también ampliamente de la situación hubo un último comunicado eh, de parte del INDES en donde mencionaba también ciertos puntos ese fue aproximadamente hace cinco horas de este día que se reunieron de urgencia el comité directivo a las 8:30 para dar cumplimiento a las medidas decretadas por el tribunal de ética, disciplina y apelaciones del deporte referentes a la suspensión eh, hay dos puntos informar al presidente de la Federación Internacional del Fútbol FIFA de la situación poniendo la participación directa de FIFA en la comisión normalizadora con total disponibilidad de colaboración, información y transparencia en el proceso está establecer como objetivos de la Comisión Normalizadora. También la continuidad de las actividades y competiciones evitando cualquier perjuicio a los deportistas y aficionados. Finalizar con la situación de desobediencia ilegal, adecuando la FESFUT de la Ley General de los Deportes del Salvador y prestar la máxima colaboración con la Fiscalía General de la República y autoridades judiciales con las investigaciones penales abiertas en contra del presidente de la Federación, el Comité Ejecutivo y el Secretario General. Todo lo anterior bajo el principio de la mínima intervención de transitoriedad, respetando el principio de independencia del deporte, así como el marco legal vigente, procurando que la situación se normalice en el menor tiempo posible. Y como tercer punto, contar con los mejores profesionales independientes y de acreditada experiencia para conformar la comisión normalizadora conforme a los objetivos descritos. Esto fue eh, de parte de Míndez, como digo, hace unas cinco horas aproximadamente. Vamos a hacer una pausa. Antes de eso, la invitación para que pruebe el nuevo Olocri Marijuana, Olocri Marijuana para masajes relajantes, alivia el dolor muscular, golpes y torceduras, que le apliquen Marijuana marihuana de laboratorios suizos. Ya regresamos.
0: Los ex del fútbol regresamos.
5: en caso de duda, consulte a su farmacéutico. Si en esos días nadie te puede ni hablar y los cólicos ni te dejan trabajar. Toma espasmofín,
6: porque espasmofín a los espasmos psicólicos menstruales les pone fin. Espasmofín es de Rodin. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico. Lea cuidadosamente las indicaciones del empaque.
5: ¡Supermascotas! actívense! Mantén el paso, Tortuga. Ok, criatura cine. haz lo mismo que yo.
6: Batman trabaja solo, excepto por Robin y Alfred y el comisionado Gordon, mi soporte ah. técnico. ¿Ya que. DC Supermascotas, 28 de julio, solo en cines. Adquiere tus entradas. Warner Bros. te invita a divertirte y correr junto a tus mascotas. Conoce a Crypto y a Ace en persona. Este 24 de julio, desde las 7 de la mañana. Lugar, el Cafetalón. Cuando las deudas hay que pagar, pero la quincena no te va a alcanzar. Cuando el estrés del problemón se convierte en retorcijón Toma espasmofín Porque espasmofín a los espasmos psicólicos les pone fin Espasmofín es de rodín En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico Lea cuidadosamente las indicaciones del empaque
5: Ay, me siento estresado y me duele todo Me quiero relax Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes ¿Dolocrin Mari qué? Dolocrin Marihuana Dolocrin Original Forte y el nuevo Dolocrin Marihuana Dolocrin Marihuana el masaje que sí alivia ¡Compruébalo! ¡El en Alerta, no te dejes engañar Busca el emblema de calidad en relieve en la tapa Laboratorios Suizos, innovando con excelencia Supermascotas, ¡actívense! Mantén el paso, Tortuga Ok, criatura porcina, haz lo mismo que yo
6: Batman trabaja solo, excepto por Robin y Alfred Y el comisionado Gordon, mi soporte ah, técnico ¿Ya que. DC Supermascotas. 28 de Julio, solo en cines Adquiere tus entradas. Warner Bros. te invita a divertirte y correr junto a tus mascotas. Conoce a Crypto y Ace en persona. Este 24 de julio, desde las 7 de la mañana. Lugar, el Cafetalón. Cuando las deudas hay que pagar, pero la quincena no te va a alcanzar. Cuando el estrés del problemón se convierte en retorcijón Toma espasmofín Porque espasmofín a los espasmos psicólicos les pone fin Espasmofín es de rodín En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico Lea cuidadosamente las indicaciones del empaque
5: Ay, me siento estresado
3: y me duele todo Me
5: quiero relax Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes ¿Dolocrin Mari qué? Dolocrin Marihuana Dolocrin original, fuerte y el nuevo Dolocrin Marihuana Dolocrin Marihuana el masaje que sí alivia, compruébalo. El Alerta, no te dejes engañar. Busca el emblema de calidad en relieve en la tapa. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Si además del sopón,
6: te recetaste el plato del chicharrón Cuando el exceso del almuerzón se convierte en retorcijón Toma espasmofín, porque espasmofín a los espasmos psicólicos les pone fin Espasmofín es de Rodim. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico Lea cuidadosamente las indicaciones del empaque Los
0: ex del fútbol, regresamos
1: Continuamos con más de los ex del fútbol nuevamente. Si usted quiere opinar acerca de la situación que está viviendo el fútbol nacional, puede hacerlo a través de las diferentes plataformas o nuestro WhatsApp, que es el 72832568. Nuevamente, 72832568. Así que será para nosotros un placer escuchar su opinión. Eh, continuamos hablando. Por último, mencionamos el comunicado que habían eh, publicado el INDES con respecto a la Comisión Nor que quieren establecer en nuestro país, en donde también quieren que participe eh, la FIFA. Don Lisandro, ¿qué opina?
2: Bueno, mira, yo siento que se comunicado un poquito como para querer bajar la temperatura que ellos mismos generaron con las decisiones a partir del día jueves, ¿verdad? Con la intervención y el andamiento a la federación, a la Casa del Presidente de la Federación y a la... El, el comunicado del tribunal este, de ética disciplina y apelaciones entonces ahora ellos quieren como un poquito este, decir buscar la reconciliación buscar este, una, la, formar una comisión normalizadora para que las cosas sigan pero es que aquí también siguen cometiendo el mismo error, o sea, es que ellos no van a formar ninguna comisión normalizadora es FIFA quien viene y ellos la establecen y ellos no permiten ingerir del Estado en la conformación de estas cosas entonces este... Eh, ...por eso digo yo... ...y ellos saben perfectamente eso... ...o deberían de saberlo... ...entonces esto es como que para querer... ...o sea, apaciguar toda esta crítica... ...que se ha generado... ...porque claro, el aficionado común... ...el vendedor, los jugadores, todo eso... ...ellos están afectados en esta situación... ...de incertidumbre total, ¿verdad?... ...pero la FIFA no va a aceptar eso... ...la FIFA ellos van a venir... ...cuando ellos consideren prudente... ...puede ser mañana, puede ser pasado... Ellos van a determinar y ellos van a conformar. Ellos no van a permitir gente, porque nunca lo han permitido. Ellos tienen prohibido la participación de políticos en el, en el fútbol. Entonces, este eh, esto es para eso, pero no, no, tiene ninguna, no, no va a tener ningún efecto. Más allá que lo que diga la FIFA Y es que yo creo que hay, hay que entender una cosa Si nosotros queremos pertenecer al ámbito mundial del fútbol Tenemos que regirnos por la FIFA Si no, entonces no necesitamos a la FIFA Simplemente nos quedamos localmente Aquí no hay una obligación Aquí si sí toda la gente decide No queremos la FIFA, bien Quedamos solitos pero si queremos estar participando y que nuestras elecciones tengan este, oportunidades de pelear por campeonatos, por participar en torneos internacionales, pues los necesitamos. Entonces, porque a veces la gente... Eh, ¿Y quién es la FIFA? ¿Y por qué la FIFA es la dueña? No, si la FIFA no es la dueña de... de, de la FIFA es la dueña del... ...todo el, 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 el espectro internacional... ...de la relación internacional de todas las... Lo, ...los fútbol de todos los países del mundo... ...entonces eh, de eso es... te queremos una cosa... ...bueno vamos a tener que aceptar las reglas de ellos... ...si queremos... ...y si no queremos... Pues no las aceptemos... es eh, ...la decisión es fácil... ...pero no queremos aceptar una cosa... ...pero con las condiciones de nosotros... ...que eso jamás lo va a aceptar FIFA... ...y eso entre más rápido... Entremos en esa realidad, pues más rápido vamos a tomar la decisión. Y la decisión va a ser, bueno, readecuemos entonces la ley como hizo Guatemala para volver o simplemente nos quedamos así ya eternamente, ¿verdad? Pero no hay que confundir más a la gente porque al final terminan confundiéndose ellos y... Lamentablemente, llevando a los extremos que hemos llegado, ¿verdad? Porque yo no sé, Elmer, cómo ves tú, pero esa, ese comunicado, de la primera división, con la amenaza de los árbitros, yo, eso no lo, me, me cuesta digerir una posición de ese, de, de ese extremo. Así que mira lo que hemos llegado. Sí, definitivamente creo yo que... Eh...
3: Se han desbordado, y por eso lo dije como, como, como lo planteé inicialmente, el tema de la pasión de, del fútbol que le corresponde generalmente al aficionado, ¿verdad? Que es el que... vamos a ver, si hay alguien que le podemos, digamos, justificar, digamos, las expresiones de, de, de cierta manera al aficionado por la pasión que muestra a, a sus equipos, y obviamente lo veo bajo el prisma de de los colores de su camiseta, de ahí todos los demás y hablemos este jugador, el mismo jugador, el mismo árbitro, entrenadores, el dirigente, todos los tomadores de decisiones, incluso cualquiera que esté tras un micrófono debe de ver la situación en la medida de lo posible, de manera objetiva y tratar de plantear una estrategia racional en esta situación. Y obviamente hay una máxima que yo utilizo, ¿verdad? Que hay que respetar el derecho de los semejantes ante cualquier actuación y que no se, que no se nos olvide que esta situación, más allá de la pasión que desborda, es deporte, ¿verdad? Y ante eso, pues, deberá prevalecer el respeto de los derechos de los demás en ese sentido y visualizar la problemática de quiénes son los responsables y en esa medida tomar las acciones, no a situaciones o posturas extremas, porque obviamente... Eh, eso no, no nos va a llevar a la solución de, de nada de esto y pues obviamente bajo amenaza e intimidación yo creo que bueno, difícilmente alguien puede actuar o en todo caso bajo actuará bajo un, una línea racional ¿verdad? en el sentido, o decir que va a tratar de ver el beneficio del fútbol ¿verdad? eso sí que debe, debe quedar claro eh, luego el tema de qué es lo que va a pasar pues bueno, discutíamos eh, en el espacio de antes de ir al aire el tema de eh, aquí está el Consejo, estaba leyendo la, la, la normativa de FIFA, el estatuto, ¿verdad? En ese sentido, y el Consejo, que es la, el órgano estratégico y supervisor de FIFA, de, y la máxima autoridad es el Congreso, dice en su apartado número 34: la competencia del Consejo de FIFA, el Consejo definirá los objetivos de FIFA, su dirección estratégica y sus políticas y valores, en particular en lo que se refiere a la organización y el desarrollo del fútbol a escala mundial y a todo lo relacionado con él, ¿verdad? Y dentro de eso, en el punto 7, dice, en caso necesario, el Consejo podrá decidir sobre la creación de comisiones especiales ad hoc. Y estas son las famosas comisiones eh, normalizadoras, como le conocemos actualmente. O puede ser una comisión específicamente para sol solucionar una crisis o un conflicto en una federación, en la medida, como lo dijo Lisandro, que le permitan actuar, ¿verdad? Uh -huh. En este caso, pues obviamente, deberá de ser la institución del gobierno que deberá llegar a un acuerdo con FIFA de que le permitan al Consejo desarrollar su estrategia, como ellos lo tienen ya diseñado, y pues obviamente es contrario, por ejemplo, a, la, a, la, a lo que plantea el Indes en el comunicado mm. del día de ahora, si, no, sí. si me corrigen, sí. en términos de que invitan a FIFA de que forme parte de esta comisión normalizadora, ¿verdad? Debe de ser al la inverso. ¿La
1: comisión, entonces, normalizadora, profesor, la puede establecer FIFA?
3: De acuerdo es. a lo que dice el Consejo, no es, la es el Consejo el que debe establecer las comisiones especiales, ad hoc, en este caso. Y, pero vamos allá. Ahí, en este caso, estamos asumiendo, el planteamiento que estoy haciendo es asumiendo que, la, que las realidad. situaciones de sentencias anteriores tienen validez. Uh -huh. Y yo mantengo mi postura, que a mí me preguntan por derecho constitucional, artículo 7, y por normativa de FIFA, estatuto FIFA, este tribunal de disciplina, ética y apelaciones no tiene competencia.
0: Uh
2: -huh. Y A menos ver, sí. que todavía no están inscritos. Exacto, es que ese es el
3: punto. Por más que tengan asentado el registro de la Federación, de la Federación Sorbanaña de Fútbol, en el INDES... Que es prácticamente ratificar la persona jurídica que, que dejó el de estar.
2: que no está, por eso es que le habían dado hasta el 31 de julio, para que se inscribieran en el INDES. Ahorita la Federación todavía está con la credencial de gobernación. Sí, pero,
3: pero esa, el, lo, a lo que voy es el asentamiento que estaba en, en gobernación, que, que de uh -huh. eso sale la credencial de la que está hablando Alessandro, pasó a los registros del INDES, el expediente, por así decirlo, pero en, en temas de. Que la federación vaya y homologue sus estatutos y luego haga el procedimiento para una nueva credencial, no lo ha decidido hacer. Entonces en ese sentido, así de carácter manifiesto en este momento de parte de todos los actores del fútbol, no han decidido si quieren formar parte de la estructura, de la ley general del deporte como está en este momento. Entonces no veo por qué esos organismos tienen que actuar sobre personas que por derecho constitucional, no quieren asociarse a una ley que está establecido y no están cometiendo ningún ilícito, porque están actuando con la credencial de lo que dice Lisandro, extendida por eh, gobernación, de acuerdo a la dirección eh, y la ley de, eh, general de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro.
1: Profe, eh, otro punto que yo quiero consultarle es acerca del partido tanto de de MetaPan como de Alianza. Sí sabemos que se disputaron esos dos encuentros, no se llevó a cabo suspendido debido a las lluvias, a la situación climática de Alianza, pero ¿dónde quedan esos puntos también? Porque varios me han preguntado qué es lo que pasa con ese resultado a favor de Santa Tecla.
3: Vamos a ver, ahorita hay incertidumbre por... Primero, el tema que hemos planteado. Yo estoy estableciendo mi posición en términos de la competencia del tribunal. Mi, mi opinión, pues, obviamente, y análisis es eso, ¿verdad? Una opinión y análisis, no, no somos los que decidimos sobre eso. Eh, luego, el tema de, y ahí creo que podemos generar el debate con Luis el tema de que, por la experiencia de él, vamos a ver, la, la federación a través de ese comunicado... Eh, del viernes sin autorización las designaciones, pero la jornada estaba autorizada. Uh
2: -huh. Luego tenemos el aspecto de,
3: con una comisión, y más allá de los motivos que puedan haber y que obviamente sí son importantes, que movió a los miembros de la comisión de árbitros a tomar la decisión de validar las designaciones, eh, los árbitros van y dirigen bajo una jornada que estaba autorizada, pero no sé cómo ve esa situación usted. Mira,
2: yo lo que pienso es que mira, la, ya estaba aprobada la, Decir, la, la jornada. La jornada. El... Entonces, pero al momento que ellos suspenden las designaciones, ahí se suspendió todo. Y no quisieron entenderlo, ya fue por capricho, fue por presiones, fue por, porque los patrocinadores, yo no sé, la televisión influye mucho en eso, ellos tienen su programación y ellos no piensan en nada más que en cumplir a, los, este, eh, a las empresas que... Que, que patrocinan su, su programación, ¿verdad? Entonces, por esa presión posiblemente se generó una un, una cascada de, de presión para que fueran pero legalmente no, porque ya estaba suspendido por el Comité Ejecutivo, y el Comité Ejecutivo está sobre cualquiera comisión, sobre cualquier cosa, y eso es lo que llevó a reaccionar, para el día domingo la, la cosa de los árbitros uh -huh. ¿no? entonces para mí es que va a ser va a quedar como un partido amistoso no va a tener vale es vali el resultado no va a valer uh -huh. y yo creo que con todo lo que se ha dado pues sí yo creo que es lo que más le conviene el mismo Metapan salió su técnico diciendo que todo eso a lo mejor había confundido a sus jugadores y por eso perdieron verdad o sea medio lo estoy haciendo un poquito chiste pero pero más o menos sí, puede pero, pero puede pasar ahí vimos el día de ayer los jugadores expresándose de que qué relajo que no sabían qué hacer equipos que si paraban a medio camino si llegaban no, entonces ...todo eso que claro que, que te desconcentra de, de tu objetivo, entonces yo pensaría... Que no, o sea, los árbitros fueron engañados. Este, eh, por aquí para mí el gran, eh, eh, el que generó toda esa terminó de generar la confusión, llamémoslo así, fue Waldo Polillo, ¿verdad? Al, al ver todo esto también hubiera sido prudente y hubiera dicho: no, mira, el comité, su última decisión fue que se suspendiera. Entonces no podemos autorizarlos y punto, ahí se hubieran evitado toda esta amenaza hacia los árbitros, porque al Waldo Polillo a autorizarlo, dejó a los árbitros desnudos peleando esta posición, que fue lo que llevó a este comunicado donde mencionan específicamente a Iván Barton
1: sí. vamos eh, a continuación a nuestra sección Genios de la Tribuna, tenemos mensajes
0: el fútbol solo expertos lo manejan Conoce la opinión de los genios de la tribuna
1: A través de nuestro WhatsApp tenemos un audio eh, Lo vamos a escuchar a continuación
4: Buenas tardes Con el recurso de revocatoria presentado ante el INDE La resolución pronunciada por ese tribunal queda en suspenso Consecuentemente la directiva de la Fast Food puede seguir funcionando Hasta que no se resuelva la revocatoria presentada y si en caso de la revocatoria presentada fuera eh, de negativa, todavía tiene eh, los abogados eh, el recurso de apelación para que en un sea todavía más discutible la, la resolución. Gracias.
1: También eh, a través de las diferentes plataformas, Carlos Chévez dice: Estos señores no quieren soltar su hueso, no tienen vergüenza, la afición se equivoca. Es mejor una suspensión y no seguir en ese fútbol corrupto. Se aferran a FIFA, que igual es una podredumbre, dice Fer Burgos. Desde el 82 a la fecha, 40 años perdidos, culpables todos, afición, ex gobierno, federativos, prensa deportiva, por dejar hacer y pasar. Hasta hoy, una pequeña posibilidad de salvar nuestro deporte, Rey. Fernando Cortés: El problema es muy complejo. Los delegados los asambleístas, o del fútbol jamás logran ver las decisiones que ellos toman a la hora de elegir los directivos del comité ejecutivo de la Facebook. En las alfas se nota la compra de voluntades hasta por un par de jackets de la selección, por decir algo, dice. Mauricio Marroquín, desde el 2019 tuvieron para homologar los estatutos todas las federaciones ya lo hicieron y el fútbol mediocre que tenemos, ¿por qué no lo hace? Dice. Ahora resulta que el gobierno es el culpable. Eso lo menciona Mauricio Marroquín. Eh, el usuario Chente dice si el INDES no tiene autoridad sobre la Facebook entonces, ¿por qué la FestFood se detuvo ese fin de semana? En todo caso, la FestFood desobedeció a FIFA y no a Lindes. Cris Martínez, ¿cómo es posible que la cabeza de una federación sea una persona que cada vez que haya una concentración termine peleándose con los seleccionados y que la gente lo rechace? No funciona, incapaz. Carlos Murillo, buenas tardes. ¿Qué va a pasar con el partido de Águila por la CONCACAF? Creo que está muy cerca. Águila abre de local. Bismarck Ramírez en el programa de ESPN. Eh, dice Jorge Ramírez y su banda tocaron a este tema y Richard Méndez dijo que lo más probable FIFA permita este proceso de INDES porque la ley general de los deportes es una ley de la República. José Guillermo Mendoza por lo que se ve FIFA es del que dependemos y si la Liga Nacional sigue o sigue suspendida ya que los árbitros eh, mientras no lo decrete la directiva no se presentarán Jorge Vázquez. Lo que dice el licenciado Elmer Bonilla es cierto en cuanto al planteamiento constitucional ya que el principio de legalidad no se da en cuanto a INDES no tiene competencia en la federación. Gracias por su mensajes a través de Genios de la Tribuna
0: El fútbol, solo expertos lo manejan Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna
1: Bueno, varios puntos escuchamos tuvimos la oportunidad de escucharlos, de leerlos un poco eh, sin duda el día de mañana vamos a continuar eh, sobre esta situación ¿Algo que quieran agregar?
2: Mira, yo, yo lo único es pedirle a todas estas tanto al INDES como a la Primera División que, este, no estén personal, que no estén personalizados, eh, que no estén eh, peleando con Hugo Carrillo. Hugo Carrillo no es, es una figura nada más, es la institución. Y, este, y tienen que entender... ...que la FIFA nos guste o no nos guste... ...estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo... ...porque aquí no... Que, que, que estemos ...nosotros estamos queriendo aclarar los puntos... ...para que el aficionado entienda... ...no estamos tomando posición por nada... ...porque la gente cree que... ...porque uno... ...esta parte de, de nuestras argumentaciones... ...creen que es por proteger a uno u otro... ...están equivocados... ...es lo que a nuestro criterio y nuestra experiencia es... Entonces yo lo que sí creo yo es, es importante que la FIFA mande un mensaje para que empiecen a aclarar las cosas porque mientras la FIFA no se pronuncie entonces vamos a estar en eso y, y urge porque hasta donde yo tengo entendido el día 31 vencen las funciones de este comité ejecutivo y si no hay una nueva elección entonces si esta semana va a ser caótica imaginémonos después de eso
1: Sí, lo que puede pasar. Nos vamos. Eh, recuerde que el día de mañana, nuevamente a las 12, sin duda, tendremos varios puntos nuevamente que tocar. Y gracias por su sintonía. Que tenga una feliz tarde.